0: Bom um dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Amém? Amém? Como é bom estar de volta à casa, né? Como o pastor Alberto já disse, durante os meus dois primeiros anos de seminário, eu tive o privilégio, né, a convite do pastor Júlio, com a aprovação da igreja, de podermos estar servindo, mas mais do que servir nessa igreja, eu tive grandes lições, grandes aprendizados. né? Eu estou aqui, esse final de semana, pela ocasião de um casamento, pastor Alberto eu acho que foi a coisa que eu mais fiz meu, meu ministério durante esses 10 anos esse ano eu estou completando 10 anos de ministério pastoral passa rápido né Fabíola como passa rápido e aí eu estou, eu estou aqui em Recife em ocasião do casamento eu postei uma foto né da, da beira-mar ali do hotel onde eu estou tirei uma foto lá, pus lá no meu Instagram e um jovem lá da igreja disse assim aposto que está em Recife para fazer um casamento aí eu disse assim, como é que você sabe ele disse assim, porque das últimas vezes que você foi a Recife você foi fazer casamento a propósito, as últimas viagens que você fez foi para fazer casamento aí eu disse assim, é verdade, eu vim fazer um casamento ele falou, pastor, eu acho que o pessoal em Recife casa mais do que em Fortaleza eu vou pedir carta de transferência para Fortaleza, aí eu chego aqui e tenho um casal amado o Max e a Ingrid, que eu fiz o casamento deles lá de Recife, são membros da nossa igreja né? muito bom, eles estão aqui a trabalho em Recife estamos juntos aqui nessa manhã, que grande privilégio então, pastor, pode ser que você receba carta de algum cearense, já fique esperto que ele está atrás de casamento e não de bênção, de, né, de uma orientação espiritual, fique esperto, pastor, por isso. Minha gratidão a essa igreja, eu pedi aos meninos do, do, do multimídia, tem uma imagem que eu queria que a gente publicasse, ela ficou bem distorcida, não tem como deixar ela na forma original, né? eu acho que não seria né, se, na forma original, depois, vocês podem publicar pastor, mas acredite tá, em mim, na parte de cima é minha letra, tá? estão tentando né, na parte de cima é minha letra, na parte de baixo é o meu convite de formatura, esses dias eu estava organizando alguma coisa lá em casa, alguns papéis, eu estava procurando algum documento e encontrei, por muito por acaso, esse convite da minha formatura, eu falei, um convite da minha formatura. Quando eu abri o envelope, eu vi um convite da formatura. Eu falei, oxe. Botei de volta. Quando eu virei, pronto. Quando eu virei, aí estava lá no envelope atrás. A igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Aí a parte de baixo não dá para a gente ler agora. Mas, pastor, esse era o convite que deveria ter chegado à igreja. Eu não sei porquê esse convite não chegou aqui à igreja. De verdade, eu não sei porquê. Então, Publicamente eu preciso, né irmã Deise, pedir minha, minhas sinceras desculpas pelo convite oficial não ter chegado à igreja, por alguma razão. O Júlio conseguiu me ajudar em uma dessas razões, como psicóloga, e provavelmente você estava muito aperreado ali na semana, com muita coisa, e esqueceu completamente. Senti, inclusive, falta, comentamos, inclusive, lá na formatura, lamentamos, mas de verdade, nunca imaginei até encontrar esse convite, de que a falta da presença... Né, dos irmãos, na minha formatura, era em ocasião do meu erro, né? mas essa igreja é tão amada por nós, que na minha última semana aqui em, aqui em Recife, antes de nós irmos para Fortaleza, o meu sogro faleceu, o meu sogro faleceu exatamente no final de semana da minha formatura, exatamente no final de semana da minha formatura, era uma semana muito corrida, e a gente estava com muitas coisas no hospital, e meu sogro estava numa situação muito difícil, aquele momento difícil para todos nós, muito embora eu não tenha enviado o convite de formatura, mas essa igreja nos acolheu de uma forma incrível no velório do meu sogro, incrível, quando eu olhei, tinham muitos amigos dessa igreja, os pastores, amigos, líderes da igreja, estavam lá conosco no velório, no sepultamento do meu sogro, então nós só temos muita gratidão, Alguns anos depois, oito anos depois... Né, minha gratidão mais uma vez a essa igreja... Na pessoa do pastor Júlio, do pastor Alberto... E agora, um novo agregado que eu não conheci... Era o pastor Nelson, né? Está aqui o um pastor Nelson, com alguns quilos a menos, inclusive, né pastor? Alguns quilos a menos. Pastor Nelson, minha gratidão por você ter nos ajudado... Já no velório da minha sogra agora, né? Eu não pude estar... Eu tinha dois dias que eu estava operado em Fortaleza... E eu não podia vir a Recife. Minha gratidão... A sua pessoa e a todos da Igreja Batista, Emmanuel E aqui então, como eu falei, muitos professores, amigos, muita gente que me ensinou, muitos conselheiros Já citei o nome de alguns, né, e enfim, minha gratidão E nos meus 10 anos de ministério, poder voltar a Recife, estar pregando na Emmanuel para mim também é um grande presente E, para minha surpresa, nós estamos numa série aqui, né, no GPS Lembra, Max, do GPS lá na igreja que a gente pregou? Guiados pelo Senhor o pastor Alberto já contou essa história Eu não vou repetir a história Aconteceu comigo Eu sou o cara lá da história que ele contou lá no começo da série No primeiro sermão né? Eu e minha esposa estávamos lá perdidos numa viagem E, e a história lá do GPS é muito aborrecido Com essa história, como é que eu esqueci? Como é que pode esquecer esse GPS? E minha esposa, muito guiada pelo Senhor Ela olhou para mim e ela disse exatamente essa frase Meu amor, fique tranquilo Porque mesmo que a gente tenha errado o caminho Nós somos guiados pelo Senhor aí, repete essa frase, e ela disse, guiado pelo Senhor, então um GPS, então dali surgiu uma série, lá em Fortaleza eu preguei, e alguns anos depois eu comentei com o pastor Alberto, e essa história já tem 10 anos que aconteceu, né? e eu falei, gente, eu não posso mais contar a história para ninguém, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né, Pastor? 10 anos depois estamos aqui na série GPS, mas ninguém é guiado pelo Senhor se você não olhar para a bússola, porque todo GPS pode falhar, como o que eu estava lá usando, falhou, e tantos outros já falharam, certamente você já colocou algum aplicativo de direção, e já te levou para um lugar que você não queria chegar lá, ou te levou por um caminho que você não queria ir por aquele caminho, por isso querido, que o GPS humano, ele tem falhas, ele tem falhas, então você precisa aprender também a ler cartas, você precisa ler o mapa, e o mapa do crente é a Bíblia, o mapa, do, o mapa do crente é a palavra do Senhor. Por isso você precisa amar essa palavra, ter intimidade com essa palavra, porque ninguém vai ser guiado pelo Senhor se você não tiver intimidade com a palavra. Ninguém vai ficar, guia-me Senhor, guia-me Senhor, se você não vai lá na carta buscar essa orientação. Meu amado, o tema da mensagem dessa manhã é os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Qual é o seu sonho para 2021? 2020 foi um ano difícil, né? Esquece a frase que a gente mais ouviu 2020 foi um ano difícil Mas quais são os seus sonhos para 2021? Pense comigo, ou melhor, pense aí com você Em pelo menos um sonho para 2021 Seu Pensou? Todo mundo pensou sim ou não? Ah, porque vocês estão de máscara, então eu não ouvi o sim, né, ou não né? Sim, né, eu acho que pelo menos a ma grande maioria pensou um sonho Parece distante, viu, irmão, mas faltam 313 dias para o ano acabar Parece distante, mas isso passa, ó, num piscar de olhos Você pensou num sonho seu? Agora, eu quero orar por ele Feche os seus olhos Pai eu quero consagrar diante de Ti as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, porque nós queremos, ó Deus, que os nossos sonhos, os nossos projetos estejam alinhados com os Teus sonhos. Porque nós queremos, ó Senhor, viver para o louvor da Tua glória. E que tudo quanto realizarmos, ó Senhor, possa ter um alinhamento com o Céu aqui na terra nós possamos, ó Deus, ser instrumento nas Tuas mãos, para Te glorificar, exaltar e edificar o Teu reino aqui na terra. Nos usa como instrumento nas Tuas mãos em tempo e fora de tempo, e assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado, que tal você começar a pensar que esse sonho que você pensou, ele de fato precisa estar alinhado com o sonho de Deus. Então a minha pergunta vai mudar um pouco. Você sonha os sonhos de Deus para a sua vida? Mas pastor, como é que eu vou saber qual é o sonho de Deus para mim? Eu já te dei a dica. Como é que a gente vai descobrir qual é o sonho de Deus para nós? Na sua palavra. Porque ela é a carta do crente o problema é que essa geração Nutella, ela está muito ligada no GPS mesmo, lá do, do celular, se acabou a bateria, eu estava saindo numa viagem, eu estava com um casal, um amigo, e aí nós estávamos, passamos um dia nos divertindo, e cada um com seu celular na mão, muitas fotos, e etc, num, num lugar diferente, num outro país, numa outra situação, um lugar onde eu nunca tinha ido e eu muito eufórico e nós estávamos eufóricos os quatro e ali então passamos o dia tirando foto com aquele celular só que nós esquecemos que aquele celular seria o instrumento que nos levaria de volta para o lugar onde nós estávamos hospedados a 16 quilômetros só que para chegar a 16 quilômetros eu precisava pegar highway precisava pegar viadutos se eu errasse uma alça eu ia chegar em outro estado eu ia ter alguns problemas e nós esquecemos disso tudo bem, o dia passou, corremos, alegria euforia, e aí chegamos no carro, fomos os últimos basicamente do estacionamento a sair daquele lugar e aí o casal que estava comigo, ele olhou e disse assim o Anderson olhou e disse assim, pastor é, põe aí no, no, no GPS a bateria acabou do celular, ele falou, então o meu também mas a gente então dá uma carga rápida só que a carga nunca é rápida e o pessoal lá de onde nós estávamos dizia assim, vocês precisam sair, nós, nós temos que fechar, e aí então começou a ter um problema, começou a ter um pavor naquele momento, como nós vamos chegar naquele lugar? Como eu falei, a geração Nutella ela não lê mapas, só que eu não sou da geração Nutella, e eu nunca viajo para algum lugar, principalmente depois da experiência de 10 anos atrás, sem antes fazer uma leitura do mapa do lugar onde eu estou indo, e eu disse para ele, segue, no primeiro viaduto nós vamos dobrar as prática, que aí fui começando. com o pastor, eu falei, vamos com fé irmão, que vai dar certo, e a gente vai seguir nesse negócio, e nós chegamos ao nosso destino, tudo porque um dia alguém me ensinou a ler cartas, mapas, nós precisamos aprender a ler a palavra do Senhor, porque se nós queremos ser guiados por Deus, é nela que nós vamos encontrar o caminho que Deus quer que percorramos. A igreja não vai chegar a nenhum outro lugar, se não for através da palavra do Senhor, não é por vontade do pastor, da liderança, mas é da vontade de Deus, a palavra do Senhor, que vai nos apontar um caminho. Esse caminho é o caminho que nós devemos percorrer com fé, com segurança, com vontade de vencer e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, e aqui nós temos, o sonho de Deus, para a igreja de Jesus Cristo, o sonho de Deus, Mateus capítulo 28, versículo 19, e agora querido, você pode usar o seu celular, o seu tablet, não há problema usar a Bíblia em forma eletrônica, tá? não há, você só precisa também saber usar ela na forma natural dela, tá bom? Na forma de papel, que a gente está acostumado, nas cartas. Mateus 28, 19, diz a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Portanto, não, não, peraí, peraí, peraí. Juntos. No 3 a gente começa, tá bom? Então vamos lá. 3. Vão, façam. eu estarei sempre, até, nesse texto não tem amém, mas deveria ter, então vamos falar juntos, amém, não é verdade, <risos> meus amados irmãos, aqui nós temos o um caminho, quantos sermões nós já ouvimos nesse texto, quantas vezes nós já abrimos a palavra do Senhor nesse texto, mas hoje eu quero trazer para você uma, a perspectiva de, um caminh, de uma caminhada do sonho de Deus para nós. Se você nunca soube qual é o sonho de Deus para você, querido, você vai descobrir hoje. Porque essa palavra ela é muito clara sobre isso. Alguns anos atrás, eu assisti um filme, e Deus falou muito ao meu coração com aquele filme, mas muito. Inclusive eu estava. Eu estava num. Enfim, eu assisti o um filme. Não vou contar a história, senão eu acabo... o pastor disse que eu só tinha 15 minutos para pregar, eu gastei 12 só com a introdução, fazendo os agradecimentos, pastor. Perdão, e aí então quando assisti aquele filme, aquele filme impactou a minha vida, mas impactou demais Se você nunca assistiu esse filme, eu quero que você assista ele num outro momento O problema é que tem gente que vai ver esse filme, pode ser que ache que é apenas mais um filme de guerra É mais um filme que, que vai contar sobre atos heróicos de algum soldado nas guerras e eu gosto muito da história da guerra, eu gosto muito da, da história da humanidade, leio, né? Um assunto que me interessa, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E, enfim, nesse filme eu conheci um personagem chamado Desmond Doss. Se você ainda não sabe que filme é esse, o filme é Até o Último Homem. Se você não assistiu esse filme, você deve assistir esse filme. Esse jovem ele era um rapaz franzino, um garoto de uma cidade pequena do interior que tinha um sonho de ser médico, mas ele não teve a oportunidade de estudar e ele viu na guerra a oportunidade de servir na área da saúde e assim de alguma forma ele realizaria o seu sonho, só que tinha uma questão, nós, ele era um cristão, que tinha a palavra do Senhor como regra de fé e prática na sua vida, e ele disse, eu vou para a guerra, mas eu não vou pegar em armas, <risos> oh, mas como, você está de brincadeira? Como é que você vai para a guerra sem pegar numa arma? Não, não, não vou pegar em arma, porque é um princípio que eu tenho, e, e etc. E ele dizia, eu não quero matar ninguém, e eu quero salvar vidas, esse era o lema do Dós, tá? lembrando que isso aqui é a história do Dós, Tá? E aí esse cara passou o treinamento, momentos difíceis, ele achava que a dificuldade seria apenas na guerra, mas a maior dificuldade desse jovem foi o seu próprio batalhão. A sua, o, seu, o seu grupamento foi quem mais lhe causou transtornos. Porque eles não queriam ter um colega que não tivesse uma arma, que fosse um combatente, porque aquele cara ia dar trabalho para eles na guerra, ia ser um peso na guerra. O fato é que, durante a guerra, o exército ele foi obrigado a recuar. Eles fizeram lá um, uma chegada. E ali, em, no Japão, eles estavam subindo. Quando eles subiram aquele morro, foram recebidos a bala pelo exército japonês. E ali, então, eles perceberam que eles eram em menor quantidade. Tiveram todos que recuar. Morreram muitos, muitos americanos desceram aquelas cordas, etc, etc, muito bem, o fato é que Dós estava desarmado, sozinho, enquanto os seus colegas fugiram, ele se fez de morto, e na calada da noite, ele começou a resgatar seus amigos, que tinham sido baleados, e Dós resgatou 75 soldados amigos, uau! e ele descia aquela corda dizendo, até o último homem, até eu não aguentar, e aí então quando eles amanheceram o dia, lá no, no acampamento, eles viram que tinham soldados feridos, e então o capitão olhou e disse assim, mas o que está acontecendo aqui? De onde apareceram tantos assim, feridos? Ele disse assim, foi o Dós, Dós, como assim? Correram todos para a praia, para onde estava lá aquelas cordas onde ele tinha que subir, o batalhão estava em forma embaixo, e ele disse: Nós não podemos subir enquanto Dós não descer. Aquele homem, aquele jovem, ele deu o seu sangue, literalmente o seu sangue, para salvar seus amigos. É bem verdade que nós não estamos numa guerra militar, mas nós vivemos uma guerra espiritual. Nós vivemos uma guerra espiritual. E o Covid veio nos mostrar que isso é mais real do que nunca. Quantos amigos seus adoeceram. E você quis dar a sua vida, o seu sangue. Para ir lá e resgatar. E você não pôde. Quantos dos seus familiares já partiram sem conhecer Jesus? Sabe por quê? Porque você não entendeu o chamado de Deus na sua vida. Você não entendeu qual é o sonho de Deus para você. Nós temos... Nós temos que lembrar que nós não estamos nesse mundo a passeio, queridos. Nós não estamos aqui para passear, para viver uma vida linda, maravilhosa, que todo o tempo de shopping, de praia, de viagens, podemos. Cada lugar que você chegar, você tem que lembrar, até o último homem, até o último homem. Parei numa loja agora na viagem, em João Pessoa, e quando eu cheguei no caixa, tinha uma placa, uma lei, um decreto estadual, que dizia que era crime com multas, um crime gravíssimo, com muita, multa muito alto para discriminação, é, tinha um outro nome lá, mas eu não lembro, discriminação sexual, não era racial, não era sexual eu devia ter tirado uma foto daquela placa, e eu já estava na loja, eu falei, eu preciso falar de Jesus para esse pessoal preciso falar de Jesus, como é que eu vou falar, pá, vi a placa eu olhei para aquela placa, eu disse assim, cara, mas por que essa placa está aí? Ele falou, porque é um decreto. Eu falei, não, tudo bem. Eu sei que existem muitos decretos, imagina, se todo decreto do Estado a gente for publicar. Eu disse, por que ela está publicada? Assim, o que é, né? Ele falou, não, porque no decreto diz que tem que estar publicado. Eu falei, é sério? É. Quer dizer que é um decreto que tem que estar publicado, que eu não posso discriminar sexualmente alguma outra pessoa. Ele disse, é verdade. Eu falei, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós entendêssemos o que Jesus nos ensinou, que nós devemos amar o outro como Ele nos amou, eu não precisava dessa placa. O cara começou a piscar o olho para mim, querendo entender um pouco mais. Percebe que você não pode perder a oportunidade? Percebe que você olhou para aquele cara e eu já disse para ele que Jesus amava ele, e que ele precisava amar o outro com o amor de Jesus. Esse é o sonho que Deus tem para nós, porque nós somos a resposta de Deus para essa geração. Somos nós quem precisamos proclamar o Evangelho, proclamar a fé, falar a verdade. E como diz o pastor Léo, nosso pastor de jovens lá da PIB, em templo e fora do templo. Mas não. A gente se acomoda, sabe? A gente olha para Mateus 28, 19 e fica, é, id. Fazer discípulo, que bonito Fazer discípulo, irmão, significa mais do que alcançar conversões e batismo É fazer com que o outro faça o mesmo Sabe, é ensinar o outro a fazer É dizer pegar na mão, é caminhar, é ter uma nova vida É dizer para esse cara que ele é diferente Ele diz esse cara, você viu como foi que eu fiz com você? Faz com o outro agora Faz com o outro, e assim a gente vai ensinando Essa declaração ela nos mostra, irmão, quem dar a ordem tem autoridade. Verso 19, põe por favor de novo aí na tela para a gente. Essa declaração ela mostra que tem autoridade, quem está falando tem autoridade, tem competência. Ele não disse assim: olha, se der. Ele diz: vão, isso é no imperativo, façam. Irmãos, nós não temos escolha imagina, um soldado recebe uma ordem do seu oficial imagina, faça não, não é bem assim mas será que não dá para fazer de outro jeito, ô oh, pastor o senhor que foi da, da aeronáutica durante alguns anos, era possível pastor fazer isso, faça e faça amigo, só que o texto está dizendo como tem que fazer e aí a gente quer dar um jeito o que é conveniente preste atenção querido você tem vivido o sonho de Deus, lembre-se, irmãos, que o maior sonho do Senhor é que façamos discípulos, não é que a gente pregue o Evangelho apenas, é fazer discípulos. E você tem feito discípulos? O Senhor está procurando, irmãos, pessoas que façam a diferença, pessoas que ousem em não repetir padrões, pessoas que sejam obedientes a todo custo à Sua palavra pessoas que vão ser a resposta de Deus para essa geração, custe o que custar, seja onde for, em que tempo for, na oportunidade que der, aquele soldado, nós, ele não estava sozinho ali, ele estava todo o tempo orando, quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando, ele estava orando, Senhor me ajuda, Senhor me dá força, ele não tinha mais forças físicas, e ele dizia, até o último homem, até o último homem, até o último homem, e até que ele cai desfalecido, qual foi a última vez que você foi tentar fazer um discípulo, e você caiu desfalecido, de tanto orar, de tanto chorar, de tanto buscar, de tanto amar aquela pessoa, esse é o sonho de Deus, João, queridos, o apóstolo, ele não estava sozinho lá no deserto, muito embora ele dizia que ele era uma voz que clamava no deserto, mas ele não estava sozinho, Deus estava com ele, Paulo não estava sozinho lá no aerópago, Deus estava com ele, e quer saber, querido? Deus não est... Davi não estava sozinho, Deus estava com ele, e eu posso falar todos, porque você vai ver que Deus vai estar com ele, mas nós somos diferentes. Nós temos medos. Nós recuamos. Porque nós não queremos sonhar os sonhos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. E guarde com muito amor. Com muito amor. Você não está, irmãos, aqui para realizar o teu sonho. Nós estamos aqui para realizar o sonho de Deus. E ao realizar o sonho de Deus. Deus há de nos abençoar e de permitir que realizemos os nossos sonhos. Eu fui fazer um curso, um curso secular, lá em Fortaleza, eu saí de casa e eu disse assim para a Cláudia, eu ah, falei, amor, geralmente o pessoal faz umas rodas de conversa, ou, ou, ou às vezes no curso mesmo, você diz, o que você faz na vida? Né? Eu disse para ela, bem, eu não vou dizer que eu sou pastor, né? o pessoal olha meio assim, atravessado, para o pastor, não sei o quê, eu não vou dizer que eu sou pastor não, vou ficar calado, aí ela, me deu aquela olhada assim de pernambucana, sabe, danou-se, aí eu respondi, então, né? e fui embora para o curso, rapaz, não deu outra, primeira coisa, o professor chegou, todo bonito, armado, escreva no papel, a sua missão de vida, Escrevi a minha missão de vida, que eu sei qual é a minha missão de vida Eu escrevi Aí ele olhou e disse assim Quantos escreveram? Aí eu levantei a mão num, num, Numa sala assim, muito obrigado Numa sala de 45 pessoas Eu e mais dois, professora Deise Tinham levantado a mão Eu não sei se é porque eu sou óculos Sou mais feito que os outros Aí ele olhou para mim e disse assim Compartilha conosco a sua missão <risos> Pastor Arquimedes eu estava sentadinho, quieto, ele foi mexer comigo, né, aí eu olhei para o meu professor e disse assim, minha missão de vida é despovoar o inferno Bom, mas a sala não sorriu vocês estão sorrindo que vocês sabem do que eu estou falando a sala não sorriu, ficou todo mundo com os olhos arregalados igual os olhos da Mônica, sabe, aqueles olhos bem grandão todo mundo assim, tum. e o professor, né, olhou para mim e disse assim, peraí, eu não entendi ele falou, você pode repetir para a gente? Ele achou que eu tinha. Né? Falei, posso, professor? Minha missão de vida é despovoar o inferno. Ele falou, cara. Ele olhou para a turma e disse assim: gente, com licença. O cara, qual é o seu nome? Eu disse: meu nome é Naum. Aí ele já olhou estranho, né? Outra coisa estranha, o nome. Aí ele disse assim: Naum. Eu falei, é Naum. Ele disse assim: você pode explicar para a gente essa missão? Eu falei, posso. Ele falou, a propósito: meu nome significa cheio de consolo ah, bonito, eu falei, <coughs> e minha missão de vida é assim, ó. João 3,16 diz, isso na sala, eu disse, eu disse, eu saí de casa dizendo o quê? que eu não ia dizer que eu era pastor, e eu não disse, aí ele só disse assim, pastor Arquimedes, você pode explicar para a gente essa missão de vida? eu falei, claro, aí fiquei em pé, dá licença professor, aí fiquei em pé, falei, gente, olha, João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e enviou seu filho unigênito, um para que todo aquele que nele crê, isso um Portanto, a minha missão é dizer para você que Jesus te ama, que Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. E se você não crer nisso, você vai para o inferno. Se você crê, você vai para o céu. Então, a minha missão de vida é dizer isso para todo mundo. Aí o professor olhou e disse assim, você faz o que da vida? <risos> Aí ele disse assim, eu, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou pastor. E ele olhou e disse assim, eu imaginei, pode sentar. Aquele curso, irmãos, fiz casamento, ajudei casamento a, a se reconstruir, gente se converteu. Sabe por quê? Não é porque eu sou pastor, irmão. É porque eu tenho um estilo de vida que eu resolvi sonhar os sonhos de Deus. Eu resolvi viver os sonhos de Deus. Isso não é presunção também não, sabe, querido? Porque isso é uma ordem. Na verdade, um dia eu tive vergonha disso porque uma pessoa muito próxima a mim morreu, e ela morreu sem Jesus, e eu não podia mais permitir que outras pessoas perto de mim morressem, sem ouvir falar de Jesus, eu não podia, pastor Roberto Brotel, desculpa, Pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, disse: os céus obedecem, o mar obedece, até os demônios obedecem, mas nós, nós questionamos. Isso não é incrível? Eu não me orgulho disso, eu não me orgulho. E alguém pode até perguntar, mas, pastor, mas por que eu? Não podia ser o pastor Júlio? Pastor Arquimedes, o pastor Nelson, a professora Deise, ou as professoras Deise, a professora Vânia, a Fabíola, a Aureliano, não podia ser esse povo que está ali envolvido com outras pessoas, de gente, por que, que tem que ser eu, pastor? Pastor, eu estava tão quieto no meu canto, eu só vem com essa pregação hoje, diz isso para mim, irmão, eu vou lhe dar três razões para que seja você, pastor, eu prometo que eu termino já, já. Pastor já olhou para mim assim, sabe aquele olhar de Pernambucano? primeira razão irmão, que você precisa obedecer, nós já falamos sobre ela, ele não deixou, ele, ele deixou para a gente uma sugestão, ele deixou foi um mandamento, e mandamento é para se cumprir, vão, multipliquem, 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 é, o pastor Júlio deve ter dado um, uma oferta boa para o pastorão falar de multiplicação no pequeno grupo, ah, vem ele com essa conversa, que tem que multiplicar, tem irmão, tem que multiplicar, não é o um pequeno grupo, é discípulos, quando a gente multiplica discípulos dentro dos nossos pequenos grupos, os pequenos grupos crescem, então eles vão deixar de ser pequeno para continuar pequeno ele multiplica, então você multiplica discípulos de Jesus, para de egoísmo e multiplica, multiplica, deixa Recife ser invadida pelo amor do Senhor Jesus, e a gente ouve no ano que vem, pela segunda vez na história desse estado, não houve o galo da madrugada, por quê? Não houve pandemia, mas porque o povo do Senhor Jesus multiplicou discípulos, vou te dar outra razão querido, gratidão, onde você estaria hoje, se alguém não tivesse falado de Jesus para você? Quem seria você hoje? Como seria a sua vida? Se alguém não tivesse falado de Jesus Se alguém não tivesse orado por você Então querido Você precisa falar de Jesus para outra pessoa Por gratidão, por quem já fez isso por você A propósito, você nunca teve a oportunidade de agradecer A quem orou e evangelizou e te, te discipulou Vai lá hoje Aproveita o resto do dia Agora não, tá? deixa o WhatsApp quieto Mas hoje durante o dia vai lá e agradece e faz o mesmo, faz o mesmo com outras pessoas. Eu vou te dar uma última razão, e essa foi a que impulsionou o meu coração: é o amor, o amor por vidas que precisam ouvir de Jesus. Existem bilhões de pessoas morrendo e indo para o inferno. Eu tenho dados estatísticos, Pastor Alberto, disso. Nós conseguimos mensurar. Está lá no site do Portas Abertas, em outras instituições, organizações missionárias. Procura depois a Irmã 10, ela vai te passar dados missionários. Missionários que estão há anos no campo missionário e pessoas não se convertem. Porque é difícil falar o Evangelho. Pessoas estão morrendo ao meu lado, ao seu lado, e você não fala. Porque você acha que missões é só lá, na Indonésia, no Senegal, no Chine, na China ou nos confins da terra. Temos que ter uma mudança radical e deixarmos ser guiados pelo Senhor. Quando o seu coração estiver inclinado para obedecer, para viver essa gratidão e amar o outro, você será guiado pelo Senhor, a falar desse amor em todo lugar e em todo tempo, nós não temos mais tempo irmão, para ver amigos e familiares, morrendo, sem conhecer a Jesus, não temos mais, a Covid veio nos mostrar, ah, não é só um, é só uma gripezinha, sabe, ele vai ali, vai ficar internado, daqui a pouco ele volta, aí sim eu vou falar de Jesus, é irmãos, perdemos muitos amigos lá em Fortaleza, muitos irmãos queridos, tivemos velórios que foram realmente velórios, daqueles de partir o coração, da gente achar que, que não ia mais nem levantar, sabe, de tão triste, Pastor Júlio, quando a irmã novinha faleceu Foi, um, foi uma situação na igreja A, irmã, a mãe da irmã Mônica Calan Foi um problema, rapaz Como é que pode a irmã novinha Apesar do nome, a irmã novinha tinha oitenta e tantos anos tá? Perdemos Mas quando a gente perde alguém que já é crente em Jesus A gente sente a perda mas o pesar no coração não vem, porque a gente sabe que vai ter um encontro, não é pastor? E quando a gente perde amigos e familiares, que você teve oportunidade de falar de Jesus, e você não falou. Nós temos realmente sentido um peso no coração, nós temos chorado, pelos que ainda não experimentaram a palavra da reconciliação, quando você, irmão, aprender a chorar, se você vai se sentir responsável pela vida do outro, não foi o um seminário, apesar de todo o conhecimento teológico que eu recebi, extraordinário, não, foi, ah, não foram as minhas experiências como seminarista, não foi lendo, não foi ouvindo, mas foi chorando, que de fato a minha alma... Se inclinou... Para o sonho de Deus... Porque é no choro, querido... Que nós viramos a chave... Daquilo que é teórico... Para o que é prático... O sonho de Deus tem a ver com morte... Ou com vida eterna... Qual vais aceitar? Durante anos nós cantávamos essas canções... Nossa, nessa canção, nos apelos da nossa igreja, meu amigo, hoje tu tens a escolha os mais antigos já estão cantarolando inclusive meu amado o certo é que os sonhos de Deus eles são muito maiores do que os nossos como diz a canção, tão grandes que nem podemos assim imaginar mas vale a pena acreditar, feche os olhos baixe sua cabeça eu quero orar agora com você, você que está em casa nos acompanhando pelo Youtube, você também é meu convidado É fechar os seus olhos, eu quero também orar por você, por sua vida, em nome do Senhor Jesus, a professora Deise pode nos ajudar aqui no piano, eu quero que você ore agora querido, por aquilo que Deus falou ao seu coração nessa manhã, Se você quer chorar, chora Se você sente a presença do Espírito Santo Chore Se você está orando por alguém Chore por ela Porque nós somos desafiados a ser guiados pelo Espírito Santo Ser guiado pelo Espírito Santo pode fazer com que o ano de 2021 Seja o ano da virada de chave na tua vida espiritual Seja o ano da, que você saia da sua zona de conforto Que você deixe Deus governar a sua vida Esse pode ser o ano do grande avivamento de Deus na sua vida Simplesmente porque você resolve sonhar os sonhos de Deus Quem sabe você agora não vai ser um líder de um pequeno grupo Ou abrir a sua casa Ser um anfitrião Compartilhar o amor São muitos os desafios que nós temos como igreja Ó oh Deus Nós sabemos que a tua cruz Ela foi o início de uma nova vida para todos nós porque Tu és o início, o meio e o fim E nós ainda estamos, ó Deus, no meio, no processo Então nos usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos Para pregar a Tua Palavra em tempo e fora de tempo Com ardor no coração, com vontade, Senhor Assim como aquele soldado tinha de salvar mais um Mais um, mais um e mais um Que não nos cansemos, Senhor. Que as nossas forças sejam renovadas em Ti. Que no primeiro não que vamos receber de alguém, não desistamos. Mas persistamos, corramos. Para apresentar a Ele, Senhor, a palavra de verdade. A palavra de transformação. A palavra que cura, que gera e manifesta, Senhor, a vida eterna. Use essa igreja Senhor a vida dos teus servos, líderes dessa igreja para que cada vez mais eles estejam alinhados, ó Deus com a tua palavra, com a tua vontade e que essa igreja Senhor continue a fazer a diferença nesse lugar levando vida e dizendo mais um mais um vamos igreja mais um, ainda tem um ali naquela esquina Naquele prédio, naquele apartamento Que ainda precisa ouvir falar de Jesus Mais um Ainda tem um colega de trabalho, mais um Ainda tem um familiar, mais um Nos ensina, Senhor A fazer discípulos Que gerem vida, Senhor Que gerem vida Nos ensina a viver os teus sonhos, oh Senhor o sonho de ir, de fazer discípulos em todas as ações. E assim nós oramos. Pelo nome precioso do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.